0: Bonne écoute.
1: Même Beyoncé, tu vois, quand elle regarde les réseaux sociaux, doit se dire à un moment que d'autres font encore plus qu'elle. Souvent, on cristallise sur euh, « Oh là là, mais comment je vais faire toute seule au restaurant à midi Qu'est-ce que je vais faire toute seule avec mon sprite le soir ?» Et puis, en fait, on se rend compte que bah, c'est pas si terrible que ça, que euh, bah, les gens, en fait, ils nous, re ils nous regardent pas en nous disant « Oh là là, mais la pauvre, elle est solo dans la vie. » C'est pas du tout ça. Les gens, bien souvent, sont plutôt... Euh, Curieux en fait de voir une femme seule qui a l'air bien dans ses pompes, qui est en train de tiroter son chepris avant de rentrer chez elle. Et, et en fait, c'est vraiment se, se redonner de l'espace, se considérer, se trouver suffisante euh, dans un dans un monde et dans un quotidien où on a l'impression que voilà, on a toujours besoin de l'approbation des autres, qu'on n'en fait jamais assez. Euh, là, c'est un moment pour essayer d'être quand même un petit peu bienveillant avec soi-même, quoi. Moi, personnellement, en tout cas, je n'ai jamais laissé d'autre options à mon mari que celle de faire au moins autant que moi. Mais si tu n'es pas dans l'action, en général, dans la vie, c'est quand même très, très compliqué. De, moi, ça, ça fait longtemps que j'ai compris qu'il n'y a rien qui pouvait arriver des autres tout seul sur un plateau. Moi, il n'y a rien qui ne me soit arrivé là, comme ça. Oh, le beau cadeau Non, c'est jamais comme ça.
0: Alice a 38 ans. Elle vit en Toscane depuis maintenant 10 ans. Dans cet épisode, elle nous parle de sa première fugue lorsqu'elle était jeune maman puis de la création de son concept de fugue italienne, une invitation à s'extraire un temps du quotidien pour se reconnecter et retrouver une énergie nouvelle, une bulle hors du temps pour revenir vers soi. Elle nous parle de charge mentale, de répartition des tâches, et surtout de choix de vie, car selon elle, rien n'arrive jamais tout seul. Les mots d'Alice ont fait écho en moi et j'ai réalisé à quel point, parfois, se déconnecter un temps pour regarder nos vies avec un peu de distance peut non seulement nous apporter beaucoup, mais également à ceux qui nous entourent. Je ne connaissais pas Alice avant cette interview, mais son franc-parler, sa lucidité, sa spontanéité et son humour m'ont complètement séduite. Mais c'est surtout cette vision de la vie qui m'a conquise. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Alice. Bonjour Alice. Bonjour. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast pour nous raconter ton histoire. Merci à toi pour cette invitation. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es et d'où tu viens
1: qui je suis et d'où je viens Ok, euh, ben je suis Alice Chéron, j'ai 38 ans, je vis en Italie, en Toscane depuis 10 ans, j'ai 3 enfants et j'ai créé une plateforme digitale sur la joie de vivre à l'italienne hein, où on organise des événements donc euh, et physiques qui s'appellent des fugues italiennes et euh, digitaux, on a un e-shop et on a un média qui parle d'Italie et d'art de vivre. Ok, et quand est-ce que tu es arrivée en Italie En fait à la base tu viens d'où à la base, moi, j'ai grandi dans le. Je suis normande, mais j'ai grandi dans le sud de la France, à Nice. Ouais. J'ai fini mes études à Paris. J'ai commencé à travailler à Paris, et puis je suis arrivée euh, après.
0: Ok. Et c'est quoi ton parcours professionnel
1: Mon parcours professionnel. Donc euh, moi, j'ai fait des études déco, et ensuite je me suis spécialisée en communication. Et j'ai travaillé euh, essentiellement en agence de publicité dans des gros mastodontes parisiens euh, où j'ai fait euh, j'ai fait mes armes tant sur la partie euh, stratégie que la partie gestion de projet. Ok. Ok,
0: et du coup, quand tu es arrivée en Italie, qu'est-ce que tu qu que as fait exactement
1: alors, je ne parlais pas du tout italien quand je suis arrivée. Hein. En gros, à la base, j'avais suivi mon conjoint de l'époque euh, voilà, qui venait finir ses études ici. Du coup, j'ai appris l'italien en arrivant, en vraiment très, très accéléré, très concentré. Et ensuite, j'ai trouvé du boulot dans deux boîtes web consécutives, des gros groupes web qui, avaient, qui étaient basés en Toscane et euh, qui cherchaient euh, soit des gens pour euh, les aider sur le marché français pour leur expansion. Et ensuite, j'ai été débauchée par un autre et je gérais toute la communication.
0: D'accord. Et à quel moment, du coup, tu as lancé euh, Alice le site Parce qu'au départ, c'était un site internet, c'était un blog à la Ali base, c'est vraiment
1: né. Euh, Alidifirenze, c'est vraiment né comme un, c'est vraiment né à la base comme un blog que sur la ville de Florence, euh, qui était un peu euh, l'idée de la cible. C'était vraiment mes amies euh, françaises qui adoraient en fait la façon dont je leur faisais découvrir, tu vois, la ville de Florence avec des trucs un peu d'insider, un mélange de trucs chic et puis d'adresses plus traditionnelles. Euh, donc c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Et puis je, donc je, je l'ai créé euh, en 2013, en fait au moment de, de ma séparation où j'ai décidé de de rester à Florence donc c'était un moment un peu tu vois personnellement un, un peu spécial donc j'avais besoin de m'investir un peu dans, dans autre chose plutôt que de me regarder le nombril et du mais coup, tu faisais tu vois, ça en parallèle de ton boulot oui complètement le démarrage c'était oui, complètement un side project ouais. et puis ensuite j'ai eu envie de le faire grandir sur la partie du contenu en parlant euh, bah, finalement de toute la botte italienne tu vois côté voyage de commencer à parler d'art de vivre beaucoup beaucoup d'artisanat au début parce que c'était vraiment ce qui me fascinait dans les rencontres que je faisais ici à, à Florence et puis en fait, la partie business, elle est venue se greffer vraiment au fur et à mesure de manière euh, assez organique parce qu'en fait, c'était les gens qui me suivaient, qui me demandaient des trucs. Mmh. Genre, euh, tu parles d'une marque de sauce tomate, trop bien, maintenant j'ai envie de l'acheter. Tu as l'air de connaître des endroits sympas, tu veux pas m'aider à organiser un événement. Donc tu vois, les trucs se faisaient un peu comme ça. Mais moi, j'avais très, très envie de créer un projet. Euh, où je mettrais vraiment de moi à l'intérieur, tu vois, qui fasse vraiment sens par rapport à euh, qui j'étais, euh, à mes qualités, à l'énergie que j'avais, quelque chose qui me ressemble. Et puis de l'autre côté, en, en parallèle de tout ça, je faisais, de, je me multipliais, je faisais mes enfants avec mon, mon mari italien, et j'ai mmh. eu une fille, et j'avais très envie aussi de faire quelque chose pour les femmes en général, sans trop savoir, tu vois, ce que ce que ça serait quoi. Et, euh, et finalement c'est le projet des fugues italiennes qui est venu à moi quand moi-même en tant que jeune maman, j'avais fait deux enfants rapprochés, professionnellement ça décollait pas vraiment, j'étais très 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 frustrée à l'époque et j'ai eu besoin de partir toute seule quelques jours dans la lagune vénitienne qui est vraiment mon, mon lieu de cœur, mon lieu de refuge pour des prendre enfants du temps avec pour quel moi. âge à ce moment-là. Euh, quand je suis par... alors je suis partie la toute première fois quand mon premier enfant avait quatre mois, parce okay. qu'on m'a demandé d'écrire un guide de voyage sur Venise et que du coup j'en ai profité, bah, tu vois pour avoir quatre jours comme ça seul. Et je me ra... Donc, ce n'était pas une fugue, tu vois, formalisée, mais ouais. je me rappelais très, très bien, en fait, de l'énergie que j'avais perçue de ce voyage qui avait duré très, très longtemps après le voyage. Le fait d'avoir eu quatre jours pour moi, d'avoir vu que de la beauté, d'avoir été émerveillée, d'avoir fait des rencontres, d'avoir été totalement ouverte, en fait, sur ce qui m'entourait, ça m'avait donné une énergie pas possible. Et tu et... avais qu'un
0: enfant de quatre mois, du coup, à ce moment-là. Et là,
1: quand je suis partie la première fois, j'avais qu'un enfant de quatre mois. Et quand je suis repartie, j'avais eu ma fille. Ma fille devait avoir moins de deux ans il devait avoir un an et demi, donc euh, le deuxième avait euh, un an et demi de plus, quoi. Euh, et là, je suis repartie trois jours toute seule à Venise. J'étais vraiment assez paumée dans ma tête, hein, même si tout allait bien entre guillemets, hein. j'avais un mari, j'avais une maison, j'avais des enfants, il n'y avait pas de soucis, mais, euh, mais bon, j'étais quand même, tu vois, je n'avais pas le sentiment d'être à ma place et du coup, je suis, voilà, je suis partie et j'en ai parlé en fait à ma petite communauté de l'époque bah, sur les réseaux sociaux, j'avais écrit un article sur mon site qui s'appelait déjà La Fugue, tu vois, c'était la première mm -hmm. fois que j'utilisais ce terme-là et en fait, j'ai été vraiment recouverte de de messages de femmes qui partageaient ce besoin d'aller prendre l'air, de sortir de leur quotidien, de, de trouver un autre prisme pour réfléchir différemment et du coup qui faisait vraiment écho tu vois, à tout ce que j'ai vraiment compris, en fait ce que j'essayais de partager dans ces articles sur le pourquoi j'avais envie de partir et surtout je me rappelle que personne n'avait jugé le fait que j'ai envie de partir, ce que j'avais trouvé vraiment assez merveilleux. Et l'idée des fugues italiennes, elle est venue juste après euh, donc cette idée en fait de formaliser euh, une fugue pour faire la courte échelle à toutes celles qui osaient pas partir toutes seules mmh. et donc d'organiser euh, des séjours de trois jours en Italie dans des lieux que je connais très bien pour partager une bulle enchantée, créative, de réflexion, parce qu'on n'est pas là pour faire du tourisme, on est là vraiment pour réfléchir individuellement et puis collectivement, euh, pour se régénérer, euh, regagner en énergie, regagner en clarté et retourner dans sa vie en ayant le sentiment d'avoir euh, vraiment envie de la maîtriser. Quoi.
0: Et ça, ça existe depuis combien de temps, du coup, les fugues 2019. 2019. Et c'est des, des groupes de combien de personnes 12 femmes maximum. Ok. Et à chaque fois, c'est dans des lieux différents
1: Ça peut être... Ben bah non, on en fait plusieurs à, à Florence, mais par contre, il y a toujours des thèmes qui sont différents. Donc, des intervenants qui sont différents, parce qu'évidemment, le cœur de la FUC, c'est en fait des ateliers qu'on fait tous les jours hein, ou des rencontres euh, fortes, tu vois, avec des gens que je connais ici. Euh, puisque l'idée, c'est en fait de mettre bah, en fait tout bah, le réseau que j'ai construit via mon site, tu vois, depuis euh, depuis 2013, au service vraiment, euh, tu vois, des fugues italiennes, des femmes qui viennent pour euh, les inspirer, les inspirer, leur ouvrir les chakras, les faire respirer différemment, les faire réfléchir différemment. Donc c'est vraiment les thèmes des fugues qui comptent plus que plus que le lieu.
0: Et euh, en fait, tu gères ton transport et ensuite, une fois que tu arrives à Exactement. un endroit, ok. Et c'est quoi ouais. la fourchette de prix à peu près
1: la fourchette de prix, ça dépend des fugues, de la saison, des activités aussi qu'on va faire. Tu vois, une fugue à Pietrasanta en bord de mer au mois de juin, c'est beaucoup plus cher qu'une fugue à Florence au mois de janvier. Mmh. Là, on est en moyenne autour de 1450
0: euros. OK. Et ça dure combien, combien de temps de... de trois jours. Trois jours. Ben, écoute, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que euh, quand tu dis euh, « mon fils avait quatre mois et je suis partie et ça m'a vraiment régénéré, donné de l'énergie sur la suite euh, dans le temps qui a suivi, même après », c'est vrai que ce n'est pas évident quand on a un petit, des, un, notamment un bébé de 4 mois de se dire mais euh, est-ce que euh, est -ce que j je peux laisser cet enfant Est-ce que c'est raisonnable Est-ce que euh, comment tu gères À qui tu le, tu le confies Ce n'est pas évident, je
1: trouve. Euh... Ah bah, la culpabilité, c'est de toute manière l'argument terrible numéro un. On se sent toutes, euh, on culpabilise toutes de, de laisser derrière soi une famille ou un conjoint ou le travail parce qu'il faut posé, poser une journée. On culpabilise de... Bah, en fait, de se regarder le nombril d'une manière que moi, je considère être saine parce qu'un week-end, tu ne pars pas en fugue six fois dans l'année. Enfin, si tu peux, c'est merveilleux, mais enfin, l'idée, ce n'est pas ça. C'est que si déjà tu pars une fois par an, euh, en fait, un week-end sur le nombre de week-ends qu'on a à disposition dans une année et, et vu l'énergie qu'on met au service des autres, somme toute, quand tu le regardes comme ça, euh, en fait, tu as le droit de, de t'octroyer cette, cette parenthèse-là. Donc la culpabilité, en fait, c'est pour ça qu'il y a des femmes, si tu veux, qui me contactent et qui vont fuguer peut-être deux ans après, parce qu'en fait, on a chacune un, un timing personnel à respecter, des questionnements à soulever, des réponses à apporter, tu vois, au moment où on va être prête à affronter ces réponses-là. Il ne faut pas se juger, il ne faut pas se juger trop sévèrement non plus si on n'arrive pas à partir tout de suite, parce qu'en fait, c'est euh, un parcours que tu vas déjà faire dans ta tête. Moi, je dis toujours que l'avant-fugue, il est au moins aussi important que la fugue en elle-même parce que bien souvent, pour arriver à la décision et pour le faire, pour vraiment passer à l'action, il a quand même fallu passer certaines barrières. Quoi.
0: Mm -mm. Mais pour toi, c'est indispensable
1: ben, Si tu veux, pour moi, c'est indispensable. Moi, ce qui serait euh, le but ultime, ce n'est pas de fuguer une fois dans l'année pour décompresser, de tout ce que je n'ai pas fait au quotidien pour prendre soin de moi. L'objectif ultime, c'est que j'arrive à être un petit peu plus consciencieuse avec mon bien-être physique et mental tout au long de l'année pour éventuellement un jour ne plus avoir envie et besoin de fuguer. Donc l'objectif, tu vois, le, le, la fugue, c'est un outil que j'utilise en ce moment et qui me fait énormément de bien. Après, ce que j'adore avec les fugues italiennes, c'est que je me rends compte aussi que la fugue de ce type, ce n'est pas moi euh, c'est pas moi jeune maman qui suis euh, la fugueuse suprême, euh, j'ai un milliard de femmes, on en aura fait, on aura fait euh, 14 fugues donc on a fait fuguer euh, plus de, de de 130 femmes. J'ai des profils qui vont de 25 à 65 ans avec et sans enfants, grosse carrière, travail à la maison, enfin euh, tous les profils, toutes les femmes, toutes les situations se prêtent à un moment à cette idée de la fugue, à cette idée de faire un pas de côté pour regarder ta vie avec un petit peu de distance, un petit peu plus de, voilà, de, de, de transparence vis-à-vis euh, -vis de ce que tu penses vraiment, des choix que tu fais, et puis pour euh, peut-être prendre une décision ou, euh, ou te dire bravo aussi, tu vois, et repartir dans ta vie en ayant le sentiment d'être à ta place, quoi.
0: Mm -hmm. Et Effectivement, c'est une bonne clé en tout cas pour euh, réussir à essayer de trouver des solutions pour justement… Parce que moi, je trouve qu'on a souvent du mal à concilier, à concilier vie pro et vie perso. Ouais. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, on a le sentiment quand même que beaucoup de femmes, évidemment c'est Instagram, mais arrivent à gérer parfaitement euh, le côté maman, le côté business, etc. Et je trouve que ça peut être super culpabilisant. Mmh. Bah alors moi je me demandais déjà toi comment tu arrives à concilier les deux quelle est ton organisation et si tu as des tips euh, au-delà de la fugue à nous apporter pour euh, justement réussir à, à aligner tout ça
1: alors écoute euh, bah, tu ne vas pas être déçue parce que là je sors d'une période qui est, enfin, suis même toujours un petit peu, qui est un peu compliquée euh, donc j'ai eu un troisième enfant il y a neuf mois donc euh... J'ai vraiment vécu les premiers mois comme une grosse honeymoon que j'avais pas trop eue avec mes deux premiers. Euh, donc j'ai vraiment eu, tu vois, une espèce de bulle sacrée qui était vraiment merveilleuse. Euh, je suis repartie au travail comme en 40, en oubliant totalement la notion, en fait, du petit enfant qui ne te fait pas dormir. J'avais vraiment <rire> enlevé, tu vois, de mon équation cette chose-là. Et ça a été totalement fatal parce que j'ai accumulé une quantité de de fatigue, de pression. On a fait énormément de choses. Je suis retournée au travail en, en septembre et de septembre à décembre, ça a été vraiment l'hystérie totale, il y avait Noël sur l'e-commerce, on a fait trois fugues, donc c'était très très dense émotionnellement et physiquement, donc à Noël ça allait déjà pas fort, mais voilà, j'ai pas su euh, réaménager mon temps, j'ai pas su euh, m'octroyer euh, des pauses, faire des siestes, tu vois, très simplement le week-end aussi, parce que tu as trois enfants et que as aussi envie de t'occuper des, des grands quand, quand tu as du temps, et du coup là, je me suis littéralement effondrée euh, au mois de février, parce qu'on est parti au ski que ça s'est très mal passé parce qu'on a tous été malades et qu'en fait, la fatigue plus la maladie, ça m'a mis complètement par terre. Donc, j'ai vraiment été obligée de faire un gros break parce que bah, je ne pouvais pas me lever de mon lit, hein, tout simplement. Ce pas possible de répondre à mes mails, de lire, de réfléchir. Enfin J'étais vraiment ca capoute, quoi. Et puis là, du coup, ça va un peu mieux, mais je sais qu'il faut que je trouve un équilibre que là, je n'ai pas du tout. Parce que pour moi, le temps pour moi est encore beaucoup trop lié au travail. Que je prends déjà un week-end par mois pour la fugue, et bah du coup, les autres week-ends, pour le coup, je culpabiliserai beaucoup, tu vois, de prendre un week-end pour partir en fugue en ce moment. Là, je suis obligée, donc là, j'ai déjà booké un week-end pour avril, qui est déjà, voilà, payé dans l'agenda booké. Mais tu vois, il a, fallu, il a fallu quand même en venir, tu vois, un truc un peu trop extrême pour tirer la sonnette d'arlarme et essayer de se détendre deux minutes, quoi. Donc, moi, je suis absolument comme toutes les femmes. Je n'ai pas de leçons à donner euh, si ce n'est d'essayer de faire de mon mieux et euh, d'essayer de rebondir quand enfin, je me rends compte vraiment qu'il faut réaménager les choses, tu vois. Je trouve que les, je suis d'accord avec toi. Enfin, les réseaux sociaux, tu vois, même moi qui suis dedans et qui suis très positive et qui et essaie toujours d'apporter de la joie, de montrer bah, que j'essaie de profiter de mes enfants et puis j'essaie quand même de travailler. Mais même moi, tu vois, quand ça ne va pas, je suis la première à être extrêmement sensible aux nanas qui, j'ai l'impression, en font encore plus que moi. Euh, et à être très frustrée en me disant j'en fais pas assez tu vois donc c'est le petit cercle vicieux, vicieux s'applique je pense à tout le monde je pense que même Beyoncé tu vois quand elle regarde les réseaux sociaux doit se dire à un moment que d'autres font encore plus qu'elle donc c'est clairement normal quoi voilà après moi euh, et ça je m'en cache jamais moi je suis extrêmement aidée à la maison euh, j'aurais pas fait de troisième enfant si j'avais pas eu d'aide parce que je vois pas comment j'aurais continué à travailler et pour moi c'était indispensable pour mon mon équilibre personnel.
0: C'est quoi ton organisation au quotidien avec les enfants
1: ben Moi, mes enfants, de toute manière, ils sont à l'école. Là, j'ai une baby-sitter pour Solé le temps qu'elle aille à la crèche. Mm -hmm. Donc, elle va aller à la crèche au mois de mai. Donc, pour l'instant, elle, euh, elle est encore à la maison. Mm -hmm. Et j'ai une dame qui est absolument là tous les jours pour m'aider pour le, la maison en elle-même. C'est-à-dire mm -hmm. que je ne je fais, fais pas mon ménage. Quoi.
0: Mm -hmm. ça, change, ça change tout.
1: Oui. Ah oui, pour moi... enfin euh, juste en voulant continuer à travailler à faire ce que je fais avoir ma société à la faire grandir je suis pas Wonder Woman quoi Donc, ouais, non c'est euh, des choix ouais, ouais. c'est juste des choix
0: mm -mm. être indépendance financièrement épanouie personnellement et en couple tout en bon étant oui. une bonne maman
1: <rire> est-ce que c'est possible bah là tu c'est un peu les objectifs d'une vie enfin mm -hmm. je pense pas qu'on puisse euh, tout avoir en même temps tout le temps je pense que là, là, je suis dans une phase où clairement, avoir une vie sociale délirante, c'est un petit peu beaucoup demandé. Tu vois, en ayant déjà une vie professionnelle dense, euh, en faisant de ma famille et de mon couple euh, une priorité, parce que clairement, moi, si je ne vais pas bien avec mon mari, ça ne peut pas bien se passer à la maison. Donc, mon mari est presque là, tu vois, une priorité parfois supérieure aux enfants, dans le sens que je sais qu'on sait driver les enfants et leur donner tout l'amour et toute l'énergie si nous, on va bien et si à la maison, ça va bien. Mm -hmm. euh, donc là, tu vois, la petite, elle a neuf mois, donc on commence à se réaménager des microscopiques escapade, même si c'est une nuit dehors à 50 km de chez nous, mais on l'a fait il y a un mois, on est parti à Arezzo, parce qu'il y a une ville où il y a une brocante une fois par mois qui est partout dans la ville, qui est géniale, et du coup on est allé dormir là-bas le vendredi soir, et on a fait la brocante le samedi, et on est rentré à 15h à la maison, j'ai eu l'impression, si tu veux, de partir au Maldives pendant 10 jours, quoi, c'était extraordinaire, mm -hmm. donc euh, ça c'est un truc pour le coup que j'essaie vraiment de cultiver en ce moment. Mm. De, de t'aménager euh, des temps en couple sans enfant. De, voilà, de m'aménager des temps en couple en sachant que parfois, en fait, euh, bah, le restaurant, le mercredi soir, quand t'es éclaté de ta semaine, que t'es stressé que t'as pas bien... C'est compliqué, en fait, de se détendre et d'avoir une vraie conversation. Des fois, t'as besoin d'un espèce de sas de décompression avant de rentrer dans un truc où ça y est, t'arrives à te parler, à te parler gentiment, à te dire les choses. Donc, je trouve que voilà, ces microscopiques, escapades, euh, une fois toutes les six semaines, c'est vraiment le top.
0: Ok, mais moi, c'est surtout ce que je trouvais hyper intéressant dans, dans ton histoire et dans tout ce que tu fais. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire un podcast avec toi. C'est la fugue, parce que je trouve que effectivement on l'entend on souvent, que c'est important de garder des plages ou des moments en couple, de passer des moments avec les enfants, de, de, le boulot, de ne pas culpabiliser. Mais c'est vrai que le côté « seul », euh, on n'en entend vraiment pas parler. Et pour le coup, euh, je pense que ça passerait dans la priorité numéro 140 de se prendre un moment pour soi. Donc, ça peut être un massage ou ça peut être. Euh, ou alors des moments avec des copines, mais des moments seuls, euh, justement, partir euh, trois jours. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et surtout quand tu dis qu'effectivement, euh, ça permet de, de remettre plein de choses à plat, de, de se reconnecter, de retrouver l'énergie euh, nécessaire pour finalement euh, tout gérer ensuite. Mm -hmm. C'est vrai, bah, finalement, ça semble hyper logique, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout, quoi.
1: Ben bah non, on n'y pense pas. Et puis, je crois que ça dépend vraiment aussi comment tu as été euh, éduqué à la solitude et qu'est-ce que tu as fait de la solitude dans les années, euh, tu vois, dans ta vingtaine. C'est bête, mais moi, j'ai une copine à moi euh, qui, a, qui a voyagé toute seule pendant trois mois, qui est fille unique, donc qui était habituée à sa solitude, qui n'a pas eu peur de partir. Et euh, c'est un voyage voilà, qu'il a construit d'une manière extrêmement riche. C'est quelqu'un qui n'a jamais peur d'être toute seule. Et je pense que c'est vraiment... Euh, une richesse intérieure et personnelle qui est géniale, en fait, à cultiver. Et moi, ce que j'aime avec cette idée de fugue et, encore une fois le principe de la fugue, pour moi, du fait que les femmes partent seules est, su est, est plus important que les fugues italiennes. Les fugues italiennes, c'est une forme pour peut-être des femmes qui, soit ont l'habitude très souvent de partir toutes seules et qui ont envie de partir seules dans un autre contexte, soit pour celles qui ont très très peur, mortifiées de partir toutes seules et qui ont besoin qu'on leur fasse la, la courte échelle avant un jour d'être capable de fuguer toutes seules. Mais euh, voilà, moi je rappelle toujours, les, les fugues italiennes, c'est une forme, un projet. Moi, quand je fugue personnellement, bah, je fugue toute seule. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a plein de, de façons d'envisager des choses mais ce qui est sûr c'est que il n'est jamais trop tard en fait pour s'essayer à cette solitude pour voir ce qu'elle nous, qu nous apporte. Euh, bien souvent on cristallise sur euh, oh là là mais comment je vais faire toute seule au restaurant à midi qu'est ce que je vais faire toute seule avec mon spritz le soir et puis, en fait, on se rend compte que bah, c'est pas si terrible que ça, que euh, bah, les gens, en fait, ils ne nous, ils nous regardent pas en nous disant « oh là là, mais la pauvre, elle est solo dans la vie ». c'est pas du tout ça. Les gens, bien souvent, sont plutôt curieux, en fait, de voir une femme seule qui a l'air bien dans ses pompes, qui est en train de siroter son spritz avant de rentrer chez elle. Et en fait, c'est vraiment se ce, ce redonner de l'espace, se considérer, se trouver suffisante euh... Dans un, dans un monde et dans un quotidien où on a l'impression que, voilà, on a toujours besoin de l'approbation des autres, qu'on n'en fait jamais assez. Là, c'est un moment pour essayer d'être quand même un petit peu bienveillant avec soi-même, quoi. Oui, se retrouver. Exactement.
0: Moi, je voulais te parler aussi de la charge mentale, euh, parce que bon déjà, c'est un peu le sujet du moment, même si euh, aujourd'hui, quand même, les hommes de notre génération, enfin, en tout cas, euh, les, les hommes, en tout cas, euh, plus jeunes, changent des couches, vivent des machines, pour certains, font la cuisine, etc. Donc, les choses ont beaucoup évolué, mais on est quand même en 2022 et la charge mentale d'un couple est encore quand même, on a l'impression, majoritairement portée par les femmes. Comment il faut faire pour que les choses évoluent dans le bon sens
1: alors écoute, encore une fois, moi, je ne suis absolument jamais donneuse de leçons. Je ne suis pas un exemple. J'ai juste voilà, mon propre petit parcours de vie et témoignage à apporter, mais ce n'est pas une vérité absolue. Moi, personnellement, en tout cas, je n'ai jamais laissé d'autres options à mon mari que celle de faire au moins autant que moi. Aujourd'hui, au quotidien, il fait plus que moi avec les enfants. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus disponible que moi pour euh, bah, faire le, le fameux taxi-maman. Euh, parfois, c'est un peu plus taxi-papa que taxi-maman. Ça, c'est vraiment une séparation des tâches qui a été de l'ordre de, euh, je ne sais pas, des discussions que tu amorces dès le départ. Quoi. Euh, moi, ce n'était pas... Voilà, c'était c'était pas possible que les choses ne soient que sur mes épaules et moi ça m'angoissait énormément euh, d'être le seul euh, tu sais quand les enfants sont très petits et qu'il n'y a que toi qui peut les calmer tu vois parce que c'est une question aussi d'odeur il a besoin d'être contre la maman et il y a un truc qui apaise l'enfant moi au début avec mes premiers enfants ça m'a énormément angoissé d'être le seul doudou indispensable entre guillemets tu vois de cette petite créature et donc j'ai très vite fait de l'espace au papa tout le temps pour faire que tu vois que ça soit maman ou que ça soit papa, euh, l'enfant il trouve son compte. C'est ce qui m'a aussi permis de fuguer assez sereinement quand ils étaient petits parce que j'avais jamais peur de les laisser euh, à mon mari. Il faisait au moins aussi bien que moi euh, les trucs qu'il fallait faire, quoi. Donc, euh, donc voilà. Après. Euh, Là, tu vois, on est dans un, dans un moment de charge mentale où, euh, tu vois, je, te, donc je te, te racontais que là, je m'étais effondrée vraiment comme une crotte parce que euh, j'ai vraiment tiré beaucoup trop sur la corde. Et j'ai fait un autre truc qui était au final pas très sympa pour mon mari parce qu'en fait, euh, comme je culpabilisais, tu vois, de trouver du temps pour moi, notamment de prendre un week-end pour fuguer alors que je fugue déjà pour le travail, euh, j'attendais en fait que mon mari... Prennent du temps pour lui pour ensuite m'autoriser à le faire moi. Tu vois mmh. ce que je veux dire
0: mmh. Pour une sorte
1: d'égalité Exactement. J'avais besoin, mais en plus j'étais presque un peu agressive, tu vois, à lui dire mais <rire> va faire des stages de tennis, va voir ton pote en Colombie, j'en sais rien. Tu vois, essayer Alors que bon, bah apparemment il avait moins besoin que moi d'aller prendre l'air. Et en fait bon, déjà c'est pas juste pour lui. Et ensuite bah, c'est parce que moi je suis pas capable. Alors qu'encore une fois hein, j'ai fugué plein de fois, j'ai écrit un livre sur la fugue. Enfin tu vois, j'ai j'ai du j'ai de la matière à réflexion, mais ça n'empêche que c'est toujours aussi difficile bah, de s'autoriser à à, à Prendre cet espace là pour respirer, faire le point et, et repartir comme en 40, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est moins difficile pour les, pour les hommes ou non T'as pas l'impression Non,
1: non, 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 c'est juste on n'a pas, on n'a peut-être pas les mêmes besoins, on réfléchit pas de la même manière, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes mécanismes. Et je t'avoue que euh, je serais pas du tout à la bonne place pour aller expliquer comment tout ça fonctionne, mais, euh, mais en tout cas, tu vois, de mon côté. Euh,
0: c'est intéressant parce que, du coup, dans ce que tu racontes, dans ton expérience, on a l'impression que as... tout s'est décidé finalement dès le départ et, et tu t'es jamais vraiment retrouvé dans une situation où euh, finalement tu avais tout sur les épaules parce que dès le départ, tu as... As... as bien équilibré le... la charge de choses à faire, etc., euh, au sein de, ton... de ta famille.
1: Il bah, y a eu des périodes où, euh, si tu veux, avant que je les fus, quand j'avais. Euh que j'étais en congé mat, j'avais encore mon ancien boulot, euh, j'avais commencé mon site, mais ça avançait, mais c'était trop lent. Je savais toujours pas, j'avais pas le projet des fûts, donc il manquait vraiment du sens. Donc j'étais euh, bien souvent chez moi avec un nourrisson ou un mini bébé à essayer de bidouiller des mails quand la baby-sitter était là, mais sans trouver du sens à tout ça donc bref giga frustration de l'autre côté mon mari il avait créé sa boîte donc lui il était porté par une énergie de dingue il avait la gentillesse en plus de rentrer tous les soirs à 19h maximum donc il était vraiment très présent mais j'avais quand même l'impression à l'époque que la charge mentale elle était pour moi mmh. parce que euh, bah, c'était moi qui, qui récupérais la petite après la babysitter, qui allait chercher numéro un qui était déjà à la crèche, voilà, qui gérait les bains. J'avais un petit peu d'aide à la maison mais moins que ce que j'ai aujourd'hui, donc je faisais quand même beaucoup de choses. Mais j'ai envie de dire, ce n'était pas de la faute de mon mari, juste lui avait un taf, avait créé son truc. Euh, moi, je n'avais pas encore de projet qui était encore là. Après, je ne m'autorisais pas non plus à prendre plus de temps pour, euh, bah, pour pouvoir réfléchir à ce que j'avais envie de faire, me poser les bonnes questions et tout ça. Il a, ces choses-là se sont faites vraiment par... Euh, par petites étapes successives.
0: Ouais, mais bon, il ne faut pas laisser les choses se faire finalement. Il y a un moment, il faut aussi euh, essayer d'inverser la balance. Mais si
1: tu n'es pas dans l'action en général, dans la vie, c'est quand même très très compliqué. De, moi, ça, ça fait longtemps que j'ai compris qu'il n'y a rien qui pouvait arriver des autres tout seul sur un plateau. Moi, il n'y a rien qui me soit arrivé là comme ça. Oh, le beau cadeau Non, c'est jamais <rire> comme ça. Euh, ni l'Italie, ni la vie que j'ai aujourd'hui, ni mon travail, ni les fugues, ni mes enfants, ni, ni rien quoi. Mais comme tout le monde, j'ai envie de dire.
0: Oui, c'est vrai. Parce que là, tu es toujours à Florence Tu habites toujours à Florence
1: Oui, je suis toujours à Florence.
0: Ah oui, il non, non, y a quelque chose dont je voulais te parler. J'ai adoré tes petites vidéos, la Dolce Folia. Folia, C'est ouais. génial, oui. Et du coup, moi, ça m'intéressait vraiment. C'est quoi les, vraiment les différences entre les mères italiennes et les mères françaises
1: Alors, c'est un très, 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 très vaste, mmh. vaste sujet. Comment te, dit, comment te dire ça Alors déjà, première chose... Moi, je me considère toujours extrêmement française dans ma façon de faire, mais c'est jamais une critique par rapport à la mère italienne parce que culturellement, c'est là où il faut… Ben, tu vois, moi, je, je suis dans un pays qui, à la base, n'est pas le mien, donc c'est à moi de respecter la culture qui m'accueille et de composer avec. C'est certainement pas aux Italiennes de changer quoi que ce soit. Je crois que la maternité chez les Italiennes, c'est vraiment quelque chose qui transcende tu vois de manière absolue ton être, tes émotions, le sens qu'a ta vie. Je crois que les, les Italiens en fait devant les enfants là, là on les appelle les créatures et dans le sud de l'Italie les créatures, c'est vraiment c'est l'être suprême absolu et du coup ils déchaînent les passions. Tu n'es tu, tu, tu n'es plus raisonnable devant cette, cette quantité d'amour que tu portes euh, aux enfants. Et donc, je ne dis pas que je n'aime pas mes enfants, je dis juste que je trouve que j'ai un côté beaucoup plus raisonnable entre guillemets, tu vois, que la, que la mère italienne. Et les, et... Tu sais que les Italiens sont toujours extrêmement expressifs, mais pour tout. Pour parler de la météo, pour parler de Pâques, pour parler des asperges qui arrivent sur le marché, tout est toujours, tu vois, extrêmement voilà, coloré et expressif. Et du coup, tout ce qui est lié à la communication avec l'enfant est, est tout aussi coloré. Donc, c'est toujours très fort, très gros, très… Voilà, tu, tu vas donner un goûter à un petit Italien. Moi, mes enfants, ils mangent, tu sais, les petites compotes, là… Compotes les pompottes, et bien évidemment avec un, avec un biscuit lu, enfin euh, lu ou pas, on s'en fiche, mais euh, les Italiennes, elles vont arriver avec un scacciata qui est une espèce de pain à l'huile géantissime, avec un kilo de jambon à l'intérieur, et il faut que Massimo mange, et en même temps, elles comprennent pas pourquoi deux heures après, il n'a pas faim à table. Tout ça, moi, me paraît extrêmement logique, mais apparemment, c'est pas logique. Bon Bref, il voilà, y a un truc de démesure et de joie qui est très très fort aussi dans la maternité.
0: Et aussi, on a un peu cette image-là, justement, on parlait de charge mentale, etc. Mais moi, j'ai un peu cette image des Italiens, peut-être un peu euh, à l'ancienne, avec euh, le mari euh, peut-être un peu macho, euh, etc. Alors, c'est peut-être hyper caricatural, <rire> et c'est peut-être pas du tout le cas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que sur ces sujets-là, c'est un peu… Euh,
1: Écoute, pas du il, y tout. Tout. il y a de tout. Il y a de tout. Euh, moi, j'ai des amis… Euh... Voilà, d'autres amies françaises qui ont épousé des, des Italiens. Il euh, y a de, il y a de tout. Il euh, y a des, bah, mon mari, il est italien 100%. Euh, il pourrait être français dans la façon d'éduquer ses enfants. Enfin, tu vois, il est voilà très présent. J'en connais qui font le minimum syndical. J'en connais plein d'autres qui sont très impliqués. Donc il y a un peu de bon, tout. France, est -ce voilà. Est-ce qu'il y a toujours un peu de machisme en Italie Oui, ça fait partie un petit peu du, du bazar. Culturel. Quoi.
0: Voilà. Ok, bon, en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça très drôle, euh, ces petites
1: vidéos. T'en fais encore ouais. Non, 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 j'en fais pas. Ben non, non, ça me prenait euh, absolument tout mon temps. Quand j'en faisais, j'en sortais une tous les dix jours et c'était vraiment, je ne faisais que ça. Okay. Parce qu'il faut les écrire pour que ça soit un peu drôle, il faut les tourner, il faut les, mm -hmm. les déguisements, il faut les monter, il faut les promouvoir. Enfin, c'était pas du tout. Euh, c'était pas bien un
0: business rentable.
1: Bah non, ce n'était pas du tout un business, mais euh, à la limite, euh, c'est quelque chose qui a vraiment compté cette mini-série parce qu'au final, j'avais besoin d'exprimer ces choses-là à ce moment-là, tu vois, euh, mm -hmm. mon écriture, mon sens de l'humour, euh, le fait que je ne me prenais pas au sérieux, donc ça a été vraiment chouette. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me suivre à ce moment-là mm -hmm. et qui ont fini par fuguer avec moi parce qu'en fait, ça a donné, un... bizarrement, ça, je ne pouvais pas l'anticiper, mais c'était un facteur confiance. En fait, ça a créé un lien avec des gens qui me suivaient. Et ça leur a permis de se lancer dans la fugue plus facilement. Et tu as écrit un livre aussi Et J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'appel de la fugue » et qui est sorti en 2020 mm -hmm. et qui parle de la, de la fugue, que ce soit mes fugues personnelles, mais aussi des fugues de voilà, toutes les femmes qui euh, m'ont parlé en fait, de leur propre voyage. Ce n'est pas du tout une méthode, c'est plus un objet de réflexion en fait, pour s'interroger nous-mêmes euh, à notre mesure tu vois, sur euh, voilà, la culpabilité, euh, qu'est-ce que j'aimerais faire si je partais, quelle est ma boîte à outils un petit peu du bien-être en fugue et après, que faire de toutes les émotions euh, qui vont remonter, des idées, euh, des changements que j'ai envie d'apporter dans ma vie. Et voilà, c'est un livre qui est très, très chouette, en fait, pour continuer à échanger avec les femmes sur ce sujet. Ok,
0: génial. Bon, ben, bravo pour toutes ces initiatives. Ça donne très bon, envie merci. de fuguer. Merci. Je mettrai le lien vers, euh, vers les, les, les fugues pour s'inscrire. Trop bien. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire pour la fin, justement, pour... Euh, si tu avais un message à faire passer ou, euh, ou pour conclure par rapport à tout ce qu'on s'est dit
1: Écoute, pour conclure, euh, je crois que... Nous, on est vraiment en train de réfléchir en ce moment. Si On est en train de refaire le site. Et refaire le site, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore parce qu'il faut que tu te poses beaucoup de questions de ta mission, tes valeurs, qui tu es, qui tu étais, qu'est-ce que tu as envie de devenir, etc. Et je crois que vraiment au cœur de tout ce qu'on fait, il y a vraiment essayer d'accompagner les femmes à avoir un petit peu l'audace de créer la vie qu'elles ont envie d'avoir et ça passe autant par le sujet de la fugue, mais aussi par tout ce qu'on partage sur le site et qui est lié à la joie de vivre à l'italienne qui pourrait sembler très légère, très joyeuse, comme son nom l'indique quelque chose d'assez, peut-être un peu superficiel mais qui en fait a quand même des enseignements qui peuvent être un petit peu plus profonds et qui peuvent nous accompagner au quotidien sur la qualité de l'alimentation, ce qu'on met dans l'assiette le moment du partage autour de l'assiette les discussions qu'on qu qu peut avoir à ce moment-là tout ce qui est de l'ordre du slow life, euh, comment euh, apprendre à ralentir pour mieux profiter, euh, comment regarder ce qui nous entoure au quotidien et absorber la beauté. Je pense que les Italiens et la beauté, c'est quand même un sujet qui est euh, prédominant ici au quotidien. Et, euh, et voilà, moi, j'aime vraiment partager euh, tout ces, un peu cette sagesse à l'italienne, tu vois, que j'observe autour de moi pour euh, faire en sorte que les femmes qui me suivent, d'une manière ou d'une autre, euh, vivent la vie qu'elles ont, qu ont envie d'avoir. Voilà pas si c'est clair. Tu tu c'est très diras. clair, c'est très <rire> clair.
0: Et ensuite, il euh, y a quelque chose que je pose à la fin de chaque podcast. C'est les six mots de la fin, Milken Mama.
1: Ton petit déjeuner. Alors, mon petit déjeuner, alors, je prends un café euh, au bar de temps en temps dans la journée. Mais par contre, le matin, j'aime me faire un café extrêmement long avec du lait de soja. Absolument brûlant. Si ce n'est pas chaud, je suis énervée. Et euh, je mange yaourt de soja, des graines, des fruits, bien souvent des kiwis et des céréales. Mmh. du musli, quoi. Voilà, mmh. ça c'est mon petit déj type. J'ai toujours une, j'ai une. On m'a offert une machine à centrifugeuse il y a quelques années. Je l'avais pas touchée pendant un an et maintenant ça fait deux ans que j'en suis complètement accro. Donc euh, beaucoup de céleri euh, avec des carottes. Mmh. Voilà, ça c'est le petit déj. Ton parfum. Mon parfum, j'alterne entre un jardin dans la lagune de Hermès et euh, le parfum de la fugue, l'édition numéro un qu'on a créé ensemble, qu'on a co-créé avec les fugueuses au mois de décembre. Ah génial. L'appli dont tu ne pourrais te passer bah Là, tout de suite, euh, bon, malheureusement, Instagram, mais tu vois, malheureusement. Euh, sinon, une appli de travail que j'adore, c'est Trello. C'est quoi euh, bah, En fait, tu crées des boards par sujet ou par projet et tu fais des checklists et des notes. C'est un peu une to-do list digitale géante que tu peux partager avec tes équipes. OK. Un livre Un livre bah, Là, je suis en train de lire « La quête de la beauté » de Charles Papin. Mm -hmm qui parle vraiment extrêmement bien de ce que provoque la, la beauté en nous, de cette espèce de petit feu d'artifice qui se crée au niveau des émotions et du ressenti quand on est devant du beau, du beau qui est évidemment subjectif en fonction de, voilà, de ton parcours, de ce qui résonne à l'intérieur de toi. Et c'est une fugueuse qui me l'a offert et je l'adore. Une femme qui t'inspire Alors, une femme qui t'inspire Moi, je n'ai pas trop de rôle modèle dans la vie, ce n'est pas du tout mon délire. Moi, je suis très inspirée plutôt par bah, toutes les femmes qui sont en contact avec nous et, euh, et surtout bah, toutes les femmes qui fuguent et qui ont toujours des parcours et des choses à raconter et, et, et beaucoup de courage pour, euh, pour faire ce qu'elles sont en train de faire. Donc, euh, les, les fugueuses, c'est toujours mon mon inspiration numéro un, et évidemment toutes les femmes qu'on interviewe sur notre site. Après là, j'ai écouté un podcast récemment euh, où Constance Gennari qui est la fondatrice de The Socialite Family euh, parlait du développement de, de sa société et j'ai vraiment adoré la façon, le sérieux, l'amour du design, l'amour de l'Italie qui est derrière tout ce qu'elle fait. Je trouvé ça formidable. La devise Donc, euh, de base ne pas euh, ne pas justifier on n'a pas à se justifier et euh, moi je suis pas trop dans la complainte j'essaie de gérer mes petites choses de mon côté et j'aime bien aussi l'idée que tu sais quand tu tombes toujours profiter pour en ramasser quelque chose mm. je la dis très mal mais enfin cette idée que dans n'importe quel euh, échec problème enfin en tout cas où tu te sens être mis à terre il hein, y a toujours quelque chose à ramasser pour, euh, pour avancer sur ton chemin
0: ah, c'est intéressant
1: génial bah merci
0: beaucoup Alice et bah Merci ces, à toi. pour tous ces conseils et cette vision, euh, cette vision de la vie très inspirante.
1: Et bah écoute, je te remercie d'avoir pris le temps et puis j'espère à bientôt. À bientôt, merci beaucoup Alice.
0: Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. À très vite